0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu Papier gebrachte Blicke in die Zukunft sind nicht ohne Risiko. Man kann fatal daneben liegen und sich vor den Nachgeborenen blamieren. Man kann aber auch voll ins Schwarze treffen und sie mit seinen Prognosen Staunen machen. Der Artikel von Ernst Trebesius aus dem Vorwärts vom 3. Mai 1920 fällt zweifellos in diese zweite Kategorie. Auch wenn er in einigen Nuancen vom Verlauf der Technikgeschichte korrigiert wurde, bleibt doch faszinierend, was er alles vorausahnt. Das Mobiltelefon, das Prinzip der Online-Datenbank und, last but not least, die Idee unseres Podcasts. Es liest Frank Riede. Verheißungen der drahtlosen Telefonie von Ernst Trebesius Kein Zweifel, die meisten von uns erleben den Tag noch, da die Prophezeiung Professor Ayrtons sich erfüllt haben wird. Und Ayrton sprach also, einst wird kommen der Tag, an dem das Menschenkind, das mit seinem Freund zu sprechen wünscht, und nicht weiß, wo er sich befindet, mit elektrischer Stimme, die nur jener hört, der das gleichgestimmte elektrische Ohr besitzt, rufen wird, »Wo bist du?« und der Gerufene wird antworten, »Ich bin in der Tiefe des Bergwerks, auf dem Gipfel der Anden oder auf dem weiten Ozean.« Vielleicht wird auch keine Stimme antworten und er weiß dann, dass sein Freund tot ist. Mit Riesenschritten stürmt die drahtlose Telefonie diesem herrlichen Ziel entgegen. Die Fortschritte, die auf diesem Gebiet während der Kriegszeit und seither erzielt wurden, lassen die Hoffnung zu, dass wir schon über Jahr und Tag im Sinne Ayrtons mit dem fernen Freund sprechen können. In allen Ländern wird mit Hochdruck an dem weiteren Ausbau dieses hervorragenden Nachrichtenmittels gearbeitet, und es lohnt daher, einige der künftigen Anwendungsgebiete der drahtlosen Telefonie kurz zu streifen. In Amerika ist kürzlich der erste Kraftwagen mit drahtloser Ausrüstung aufgetaucht. Der Chefkonstrukteur einer großen Flugzeugwerft hat sein Auto mit einer Station versehen lassen, mit der sowohl telegrafiert, 500 bis 600 Kilometer, als auch telefoniert, 60 bis 80 Kilometer, werden kann. Diese Reichweiten sind an sich nicht groß zu nennen, doch darf nicht übersehen werden, dass es sich um einen ersten Versuch handelt. Auch ist die Einrichtung mit 2.200 Dollar noch zu teuer, um allgemeine Einführung zu finden. Bei Anwendung der Massenfabrikation wird sich jedoch eine wesentliche Verbilligung erzielen lassen – und damit dürfte das Auto mit drahtloser Ausrüstung für Fabrikleiter, Handelsherren, Feuerwehren, Berichterstatter, Detektive usw., so für die die ständige telefonische Verbindung mit ihren Werken usw. So von größter Wichtigkeit sein kann, sehr bald unentbehrlich werden. Gegenwärtig werden Versuche unternommen, um die telefonische Verbindung zwischen den Stationen und einem fahrenden Eisenbahnzug herzustellen. Von welcher Wichtigkeit diese Einrichtung bei gutem Funktionieren für den Zugsicherungsdienst werden kann, dies lehrt ein Blick auf die zahlreichen Eisenbahnzusammenstöße, wie sie leider trotz aller nur erdenklichen Sicherungsmaßnahmen immer und immer wieder vorkommen. In den meisten Fällen würden sich derartige Unglücksfälle noch im letzten Moment vermeiden lassen, wenn es ein Mittel gäbe, die ahnungslosen Lokomotivführer der aufeinanderfahrenden Züge zu warnen. Die drahtlose Telefonie verspricht tatsächlich dieses Mittel zu werden und so ist ein baldiger Erfolg der gegenwärtigen Versuche im Interesse des gesamten reisenden Publikums dringend erwünscht. Es ist jetzt einige Wochen her, da die telefonische Verbindung, es ist immer die drahtlose gemeint, zwischen London und Genua erstmalig gelang. Von dieser Entfernung bis zur Überbrückung des Ozeans ist es ohne Zweifel noch ein weiter Schritt. Doch vom ersten Marconi-Funkspruch, fünf Kilometer, vor 22 Jahren bis zur Entfernung nauen neuseeland der halbe Erdumfang, 20.000 Kilometer, war es ein noch viel weiterer Schritt. Und so dürften auch die Gespräche über den Ozean und später um den ganzen Erdball bald eine höchst alltägliche Sache sein. Damit nähert sich auch der Tag, an dem die Voraussage Bellamy's in seinem Buch Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 zur Wirklichkeit wird. Bellamy schildert darin die Einrichtung der amerikanischen Großstadt, in der jeder Bewohner mit den verschiedensten Theatern und Musiksälen usw. Und so telefonisch verbunden ist und zu jeder Zeit von morgens bis zum Abend Opern, Sinfonien, Dramen, Vorträge und was sonst nur immer die Großstadt an öffentlichen Veranstaltungen bietet, in seinen eigenen vier Wänden mit anhören kann, sofern er es nicht vorzieht, sich die Vorführungen an Ort und Stelle anzuhören. Selbstverständlich erscheinen dann auch die Tageszeitungen nicht mehr in gedruckter Form. Sie werden jedem Abonnenten zugesprochen. Zu diesem Zweck werden die Zeitungsverleger in ihren Geschäftshäusern für jede Rubrik ihrer Blätter wie »Politik« Lokales, Wissenschaft, Unglücksfälle und Verbrechen, Roman, Sport, Handel und so weiter je eine drahtlose Telefonsendestation errichten, wo der Text der zuvor in wenigen Exemplaren für das eigene Archiv sowie für andere Blätter und das Ausland bestimmte Nummern gedruckten Zeitung von gut sprechenden Angestellten vorgelesen wird. Jeder Abonnent erhält bei Abschluss eines jährlichen Beziehervertrages leihweise eine kleine Empfangsstation in der Größe einer Zigarrenkiste, die genau auf die Welle der Sendestation abgestimmt ist. Die einfache Einstellung eines Zeigers auf die gewünschte Rubrik genügt, um das neueste Wortgesäusel aus den Parlamenten, Referate über wichtige Vorträge, kurz über alles, was eine Tageszeitung ihren Lesern vorzusetzen, sich verpflichtet fühlt, mit erstaunlicher Deutlichkeit zu vernehmen. Da der Text immer wieder vorgelesen wird bis zum Erscheinen der neuen Nummer bzw. von sieben Uhr morgens bis nachts zwölf Uhr, so kann jeder Leser den Stoff der Zeitung zu sich nehmen, wann es ihm beliebt. Die Abonnenten sowohl als auch der Zeitungsverleger kommen mit dieser neuen Form der Zeitung sehr gut auf ihre Rechnung. Der Leser schont seine Augen, braucht kein Licht, kann sich sogar im Bett durch ein schwungvolles Frühlingsgedicht sanft in den Schlaf lullen lassen. Und der Herausgeber spart die riesigen Ausgaben für Papier, Boten, Frauen, Kraftwagen und so weiter. Wer bestimmte Meldungen schwarz auf weiß in Händen haben will, kann die vom Telefon der Empfangsstation gesprochenen Worte im Trichter eines Parlographen auffangen und sich die Notizen alsdann von diesem jederzeit wiederholen lassen. Von dieser genialen Einrichtung bis zum Telefon in der Westentasche ist es kein weiter Weg. Die Prophezeiung Ayertons, zurzeit noch Zukunftsmusik, dürfte eines Tages erfüllt sein. Das Telefon in der Westentasche würde alsdann zum unentbehrlichen täglichen Gebrauchsgegenstand jedes Kulturmenschen gehören. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.